0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus unserer Podcast-Serie Medialität mit Marc und Menzel. Hallo liebe Stefanie.
1: Hallo Marc.
0: So, wir machen heute weiter mit dem zweiten Teil, Unser Körper als Spiegel. Und wie im ersten Teil schon, orientieren wir uns an Stefanies Buch mit der Welt in Resonanz. Das nächste Körperteil ist jetzt oder sind die Beine. Meine Beine spiegeln mir, welche Stellung ich im Leben habe und ob der Weg, den ich gehe, mir entspricht. Sie geben mir Standfestigkeit und Richtung. Sie geben mir Stabilität und Kraft, meinen Weg zu gehen und Hindernisse zu überwinden. Wenn ich nicht fest auf den Beinen stehe, kann mich die kleinste Unebenheit umwerfen und ein Richtungswechsel ist anstrengend. Ja. Dann führt das mal bitte noch weiter aus, liebe Stefanie.
1: Ja, da ist ja immer so in Kürze schon gesagt, was alles stimmt, äh, aber das kennt auch jeder sicher selber. Also wenn man mit den Beinen irgendwas hat, äh, ist man schnell aus dem Gleichgewicht und ist schnell nicht mehr sicher im Leben, steht nicht mehr sicher im Leben und äh, das ist... Die ganzen Beine betreffend natürlich, das betrifft auch die ganzen Systeme der Beine, das heißt die Muskeln, die Faszien, aber auch die Gelenke und äh, die Bänder und die Menisken, die Knorpelanteile, alles was da ist, dient dazu, uns die Stabilität im Leben zu verleihen und uns auch wirklich die Richtung, die wir gehen wollen, möglich zu machen. Ja, Also das merkt man erstmal, wenn das nicht mehr so richtig funktioniert, dass es schwierig ist, einen Richtungswechsel zu haben. Oder dass es schwierig ist, überhaupt zu stehen im Leben. Oder überhaupt sich zu bewegen, überhaupt beweglich zu bleiben, auch flexibel zu bleiben in dem Lebensweg, den man gehen möchte und auch mal vielleicht auch die Richtung sogar zu ändern. Das ist manchmal gar nicht mehr möglich, ja, äh, wenn die Knie da nicht mitmachen oder wenn man entsprechende Verletzungen erlebt hat. Und ähm, dadurch, dass wir natürlich in unserem Leben leider nicht oft, oftmals nicht so stehen, äh, wie wir uns das eigentlich mal gedacht haben oder wie unsere Seele den Weg gerne gegangen wäre, dann haben wir uns Blockaden äh, in unserem energetischen Feld gesammelt die dazu führen, dass wir da Verletzungen beziehungsweise auch äh, schwere Krankheiten haben, die die Knochen auch zerstören beziehungsweise da Phänomene bringen, dass wir Ersatzteile brauchen. Das heißt, künstliche Hüftgelenke sind ein Phänomen dazu, Künstliche Kniegelenke, äh, die sind ja sehr beliebt auch. Und das zeigt einfach, dass derjenige Mensch, der diese Blockierungen hat in seinen Gelenken, nicht auf seinem idealen Lebensweg ist, sondern tatsächlich ähm, ja, verzichtet hat darauf oder in Kauf genommen hat oder Kompromisse gemacht hat, nicht seinen Lebensweg zu gehen. Also das ist einfach Ausdruck davon. Und äh, ihr könnt euch vorstellen, jetzt was die Füße betrifft dann nochmal mehr. Das waren ja jetzt die oberen beiden großen Gelenke, die ja bei ganz, ganz vielen Menschen in Mitleidenschaft gezogen sind und für mich einfach immer wirklich der Ausdruck sind, die stehen nicht in ihrem Leben, nicht wirklich in ihrem Leben so, wie sie könnten und wollten. Und die Füße sind dann nochmal eher zum Richtungsändern. Also wo bin ich beweglich, wo kann ich äh, auch auf mal unebenen Wegen gehen oder tun mir die Füße dann weh oder äh, machen meine Zehen da noch mit, was machen meine Fußgelenke, sind die stabil oder knicke ich bei jeder Gelegenheit um und muss ich vorsichtig sein, wie ich im Leben weitergehe. Also diese ganzen Thematiken sind dann irgendwie so mit den Füßen auch äh, gekoppelt. Dann gibt es natürlich solche Phänomene, dass man, ähm, ja, geschwollene Beine hat, dass da sich Wasser staut oder ansammelt, wo man dann natürlich auch unbeweglicher wird und nicht in Fluss ist, also nicht in seinem Lebensfluss ist. Da können alle möglichen Symptome auftreten, die das einem zeigen. Und wir gehen ja dann bei den Krankheitsbildern auch nochmal vielleicht auf diese einzelnen Symptome ein, was das nochmal vertieft dann im Einzelnen auch bedeuten kann und wo man selber nochmal hinschauen darf. Aber ich finde so dieses Oberkapitel, was die Beine bedeuten, wie man im Leben steht und wo man hingehen will und ob man auf seinem richtigen Weg ist, das sind schon immer aus der Alltags- und Umgangssprache ganz gute Hinweise, wo man schon mal so diesen ersten Schritt gehen kann in die richtige Richtung.
0: Mhm. Okay, Dankeschön. Mir kommt gerade die Frage oder das Bild, wir haben im ersten Teil über die Arme gesprochen, dass das Herzchakra über die Arme verbunden ist, bis in die Hände hinein. Und jetzt hatte ich gerade so ein Bild, äh, ist es vielleicht ähnlich, dass unser Wurzelchakra so über die Beine verbunden ist und über die Beine und die Fußchakren ich dann eine Erdverbindung herkriege?
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch wirklich schön, als schönes Bild, danke dir, ähm, da so die Arme, die sich ja auch wirklich nach oben öffnen können, wo man über die kosmische Energie angebunden ist als Mensch hier, als Wesen und ähm, dann natürlich wirklich die Beine auch in, in dieser, wenn man sich das vorstellt, wie so ein Bogen ja in die Erde geht auch, ja, und äh, über das Basischakra die Anbindung an die Erdenergie da ist, also wo man auch verwurzelt sein kann. Und so sind wir eben als Menschen zwischen Himmel und Erde die Wesen, die das beides verbinden und uns ja auch beidem widmen und einmal diesen geistigen Ursprung haben, aber auf der anderen Seite mit den Beinen deutlich sichtbar ja auch diese ganz starke Verbundenheit mit der Erdkraft mit der Erdenergie und wirklich Wesen sind, die hier auf der Erde stehen. Dafür haben wir unsere Füße und Beine, dass wir hier uns auch verwurzelt fühlen und auch Teil der Erde, äh, als Teil der Erde uns empfinden dürfen. Also nicht Erde im Sinne von Erde, sondern im, im Sinne von Gaia, also Erde als Lebewesen, wo wir über diese Kraft unserer Beine auch damit der Erde als Lebewesen ganz, ganz eng in Verbindung sind und unsere Wurzeln haben dürfen.
0: Ja, prima. Ich habe jetzt gerade so ein Bild vor Augen. Ähm, was, was ist denn, wenn jemand zum Beispiel einer Amputation äh, unterworfen wurde und, sage ich mal, keine Beine hat oder wenn jemand im, im Rollstuhl sitzt? Wie ist dessen Erdverbindung oder wie, wie kann der die auch noch verstärken? Wie sieht es bei dem aus?
1: Also es ist natürlich ein großes, großes oder ein komplexes Thema oder Themenkreis. Auf jeden Fall ist das so, dass die Verbindung da zur Erdenergie gestört ist. Man kann da natürlich sehr viel über die Chakrenmeditation machen, dass man sich wirklich über das Wurzelchakra immer wieder stark anbindet und dieses Chakra da auch betont. Auf jeden Fall ist die Verbindung da. Aber es ist eben vielleicht auch schon wieder, was wir ja in der vorigen Pod, äh, Podcast-Folge schon hatten, aus anderen Inkarnationen Themen, die man mitgeschleppt hat und die einem sich jetzt hier im Körper zeigen und äh, die man da auch noch mal ein bisschen komplexer anschauen darf. Also das kann durchaus sein, dass da Verbindungen in alte Inkarnationen oder in die Ahnengeschichte bestehen, wo vielleicht im Krieg Themen waren, wo man verletzt war oder wo ein Großvater oder ein Urgroßvater ähm, schlimme Verletzungen aus dem Krieg mitgebracht hat oder andere mhm. Themen schon als Belastung da sind oder aus anderen Inkarnationen durchaus auch, dass sich hier noch in diese äh, jetzige Lebensrealität reingeschleppt hat und mhm. man da jetzt an den Blockaden das erkennen darf beziehungsweise auch nochmal äh, Frieden damit finden darf, denke ich mal. Das ist ja die Herausforderung bei solchen Themen oft auch. Mhm.
0: Okay, mhm. dankeschön. So, jetzt komme ich zum nächsten Körperteil und zwar zum Bindegewebe. Mein Bindegewebe spiegelt meine Elastizität im Leben. Es zeigt mir meine Weichheit, aber wenn es fehlt, auch meine Grenzenlosigkeit. Es lässt mich meine Verletzlichkeit spüren und ist gleichzeitig Schutz und Polster.
1: Ja, Bindegewebe ist was sehr Faszinierendes. Also äh, da haben wir ja sehr, sehr wenig Bewusstsein für. Ne? Also das ist ja nicht so, dass ich einmal am Tag an mein Bindegewebe denke <lacht> oder damit umgehe oder irgendwas Spezielles. Doch, das kann schon sein, dass jemand Nahrungsergänzungsmittel nimmt für seine Bindegewebe. Aber im Grunde ist das was, was so selbstverständlich da ist und einem nicht so sehr auffällt. Und erst dann auffällt, wenn es fehlt. Das ist ja das Faszinierende. Also wenn man da eine Störung hat im Bindegewebe, dann merkt man erstmal dass einem was fehlt und dass es das verdammt wehtun kann. Und ähm, da gibt es ja dann die unterschiedlichsten Phänomene auch. Also das Fehlen ist eins. Dann kann man sich das so vorstellen, dass ja da wirklich wie ein, ein Schutzmantel fehlt. ja, Ein Puffer fehlt da. Da ist der die Beweglichkeit, oder wenn man sich dann stößt und man hat kein Bindegewebe, dann ist man so sofort im Schmerz. ja. Also ähm, kannst du dir so vorstellen, wenn du dich irgendwo stößt, hat das Bindegewebe ja diesen Puffereffekt und dann hast du erstmal nur einen blauen Fleck. Dann gibt es ein Bluterguss da drin und es tut ein bisschen weh ganz klar, aber das heilt wieder ganz schnell, aber dein Körper ist geschützt darunter. Ne? Wenn du das Bindegewebe nicht hast, dann gehst du sofort mit der Verletzung auf den Muskel, an die Bänder oder an die Knochen sogar und ähm, das ist viel, viel schmerzhafter nochmal und äh, dein Schutz fällt einfach flach. Also du hast dann eben keinen Schutz, sondern das geht durch bis auf die, äh, richtig direkt in die Tiefe. Und äh, das Bindegewebe ist deswegen unfassbar wichtig, auch als Speicher, auch als Transportebene. Also da werden ja viel Flüssigkeiten transportiert und äh, auch als wirklich äh, gespeichert. Ja. Äh, du hast ja auch Fettspeicher, die dann am Bindegewebe direkt andocken und äh, das ist ein... Ja, wenn einem sowas fehlt, wenn da eine, ein Phänomen ist, dass einem das fehlt, fehlt einem wirklich der Schutz im Alltag auch. Also man hat dann, man ist ungeschützt, man fühlt sich ungeschützt und man fühlt sich so, als ob man direkt auf den Knochen landet und als ob es direkt sehr viel härter ist, das Leben. Also das ist äh, wirklich wie so ein ja, Schutz, würde ich sagen.
0: Mhm. Wie kann man denn die Zellulite in diesem Zusammenhang deuten, unter der ja viele Frauen angeblich leiden oder mit zu tun haben?
1: Das ist ja so äh, eigentlich ein Thema, Thema der, des Bewusstseins. Ja? Also, dass ein Wachstum stattfindet, was nicht, äh, äh, wie kann man das sagen, ja, ergriffen ist. Ja? Also es wächst ein Gewebe, äh, wo die Haut aber nicht mitwächst, darunter wächst ja das Gewebe weiter und dann entsteht so eine Zellulite. Also da kann man mit sehr viel Bewusstsein viel machen, das passiert dann insofern, wenn man viele äh, sich einölt, sich massiert oder cremt oder so, dann bringt es da schon mal Bewusstsein hin und äh, dann kann man damit schon mal ganz viel machen, aber das ist im Prinzip so ein Bereich, wo in dem Augenblick kein Bewusstsein drin steckt. Oder was heißt, kann man nicht sagen, kein Bewusstsein, aber das Bewusstsein noch ein bisschen verstärkt werden sollte dahin. Und äh, was ja zum Beispiel auch in diesem Bereich gehört, ist das äh, Lipödem, was ja vielfach äh, auftritt auch, dass da ein Wachstum stattfindet, was ausgesprochen schmerzhaft auch ist einfach ein Lebensschmerz, der da drin steckt. Also wo ich das Leben nicht ganz greifen kann und auch nicht äh, ja, aktiv mit meinen Muskeln greife, äh, sondern tatsächlich dieser Lebensschmerz sich in, diese, in diesen Bereich der weichen äh, Teile meines Körpers zurückgezogen hat und da einfach sehr, sehr viel Schmerz macht. Und da geht es für mich immer darum zu schauen, wo steckt mein Lebensschmerz? Warum lebe ich nicht? Warum ähm, lasse ich mein Leben nicht zu? Warum ist mein Leben so schmerzhaft, dass ich so auch so eine, ja, so eine Wand um mich herum baue und das Leben gar nicht so richtig äh, ins Leben bringe sozusagen. Also das sind solche Phänomene, die in dem äh, Bindegewebsbereich, aber auch in den Fettschichten des Körpers stattfinden.
0: Okay, und wenn ich mir diese Fragen stelle, Bewusstsein dahin bringe und dann das Leben zulasse, dann kann sich auch ein äh, Lipödem
1: zurückbilden und vielleicht ganz verschwinden? Also äh, ich habe das äh, auch schon gehabt, also mehrfach auch, äh, dass tatsächlich dieser Lebensschmerz ein Hauptthema beim Lipödem ist, ja. Also da tut ja wirklich alles weh, sogar auch Kleidung kann weh tun. das kann man sich sogar nicht vorstellen, glaube ich, wenn man das nicht hatte oder schon mal selber so eine Erfahrung gemacht hat damit. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall für mich immer der Hauptansatz dabei, zu schauen, wo, warum habe ich so einen Schmerz im Leben,
0: mhm. ja. Okay, danke dir. So, jetzt kommen wir zum nächsten Körperteil und zwar zur Blase. Auch super interessant. Meine Blase zeigt mir meine nicht geweinten Tränen. Sie ist Barometer für meinen Lebensschmerz, meine Einsamkeit und meine Trauer. Das Kind in mir, das keine Schwäche zeigen durfte und darf, weint durch die Blase. Wow, finde ich ja sehr berührend, diesen Satz.
1: Ja. Und äh, ja, passt. <lacht> äh, also man kann so sagen, dass die ähm, Blase auf jeden Fall immer mit der Traurigkeit im Leben zu tun hat und mit, der, mit eben wirklich den nicht geweinten Tränen. Und äh, da sind die Nieren eben so, dass die die alten Emotionen, also wenn man aus... Trauer hat noch auf äh, alte Themen, die in der Familie stattgefunden haben, also über die Oma oder über den Opa oder über noch weiter zurückliegende Generationen, wenn da Trauer weitergegeben wurde, auch über die eigenen Eltern dann, die sitzt oft eben in den Nieren, die lange, lange, lange in einem schon äh, ruht oder auf jeden Fall im energetischen Feld Blockaden ähm, hat, die sich dann auf der materiellen Ebene in den Nieren äußern. Und die aktuelle Trauer, also dass jetzt jemand äh, vielleicht aus dem Leben geschieden ist, um den ich traue, oder dass ich vielleicht traurig bin um meine Lebenssituation, oder dass ich um egal was traurig bin, dass die, Lebens, dass die Welt gerade so äh, scheußlich ist, oder dass ich den Krieg erlebe, oder dass ich, äh, egal was, die Abtrennung, ich habe ja geschrieben, die Einsamkeit so erlebe, dass ich da traurig bin. Also diese aktuellen traurig, trau, Trauern, also das aktuelle Traurigsein, das zeigt sich in der Blase. ja. Und äh, dann kommt es eben zu allen möglichen Phänomenen, erstmal zu Infekten, die da auch stattfinden. Das heißt, dann bringe ich mein Bewusstsein da nicht hin. Also Infekte heißt ja einfach nur, dass da keine Energie von mir ist und äh, Lebewesen mich darauf aufmerksam machen, dass da ihre Energie jetzt gerade aktiv ist und ich habe einen Blaseninfekt, einen bakteriellen vielleicht sogar und ähm, die helfen einfach nur, dass ich da wieder Bewusstsein hinbringe oder aber auch, wenn ich äh, meine Blase nicht mehr unter Kontrolle habe, wenn ich da nicht mehr Herr der Lage bin, dann wäre es eben wirklich sinnvoll, die Trauer mal zuzulassen und wirklich zu gucken, warum bin ich denn so traurig? Also ich mache da ja schon mal meine Späße zu oder ich finde es gar nicht so spaßig, aber es gibt ja immer diese wunderbare Werbung in den Medien zu irgendwelchen äh, Binden, damit man äh, irgendwelche Undichtigkeiten der Blase auffangen kann. Äh, die werden alle überflüssig, wenn die Frauen ihre Trauer anbieten anschauen würden Oder diejenigen Personen, das sind ja nicht nur Frauen, dass man mal auf seine Trauer schaut, dann hat man auch keine undichte Blase. Das hat wiederum, habe ich ja schon häufiger gesagt, nichts mit dem Altwerden oder Älterwerden zu tun. Also unser Körper funktioniert, der zerfällt ja nicht nur, weil er alt wird, bloß wenn man eben lebenslang seine Trauer nicht lebt und nicht zulässt und auch wirklich da überhaupt nicht hinschaut und sich derer auch schämt oder sie auch nicht fühlt vielleicht sogar, ähm, dann sagt eben irgendein Organ im Körper, hallo, dann mache ich das mal und das ist da in dem Falle eben die Blase. Also das ist wirklich... Äh, total spannend und interessant und ich fände es schön, wenn da, wenn man da viel bewegen könnte und sagen könnte, hey Leute, schaut euch mal eure Trauer und eure Traurigkeit, auch da wieder das Leben betreffend an, ja, also viele leben einfach ein Leben, was sie so nicht wollen und sind da unbewusst traurig drüber äh, und da wäre es eine Chance, da mal hinzuschauen, sagen wir mal so, ich gehe ja nicht davon aus, dass man das muss oder sollte, aber es wäre eine Chance und mal ein anderer Ansatz als, äh, ein Abo auf äh, äh, Slip-Einlagen zu haben. <lacht>
0: okay, also ein, ein Lebensschmerz hat dann also sozusagen seine Auswirkungen auf, auf mehrere Körperteile. Und
1: das kann überall im Körper stecken. Ja, ja? Lebensschmerz mh. kann in allem stecken. Äh, gehört auch immer ein bisschen damit zu, äh, zu fast jeder Krankheit auch dazu. Ja? Also mhm. man hat ja äh, ein Teil seines Lebens einfach abgeschnitten, wenn man äh, energetische Blockaden hat. Und äh, das führt oder es hat immer den Hintergrund auch eines Lebensschmerzes. Ja? Und okay. von daher steckt das in sämtlichen Erkrankungen grundsätzlich mal so ein bisschen mit drin, kann aber eben so komplex auftreten, wie jetzt beim Lipödem oder bei solchen Sachen, ähm, dann ist es natürlich den ganzen Körper betreffend. Da kommen wir auch noch mal drauf, wenn wir über Rheuma oder äh, solche Sch äh, Schwersterkrankungen oder wirklich auch Autoimmunerkrankungen sprechen. Da gehören solche Ansätze des Lebensschmerzens auf jeden Fall immer mit rein, ganz mhm. stark.
0: Okay, also als erstes ist es sozusagen wichtig für mich, ich erkenne wieder den Spiegel und ich weiß dann, dass die Blase ja mit Lebensschmerz und mit Trauer zu tun hat. Ich fand mal ganz interessant, du hattest mal von einer Klientin erzählt, die zu dir kam und eine Blasenentzündung hatte. Und da hatte dann die Trauer um ihren Hund und ja in der Folge dann die Trauer um ihre Oma drin gesteckt. Und durch Sprechen darüber, das Lösen der Blockaden, wozu vielleicht sogar schon ein Gespräch reicht, konnte dann die Blasenentzündung verschwinden.
1: Das geht auch so schnell. Also ne, das ist wirklich so, ähm, dass wir, wir sind eben so erzogen, beziehungsweise unsere alten Erziehungsstile waren eben so orientiert, dass man Gefühle nicht zulässt. Ja? Und äh, es gibt da total äh, ja interessante Sachen auch zu. Also ich habe das letztens mal gehört von jemand, der auch in der Beratung tätig ist. Und äh, der sagte einfach, dass nach dem Todesfall, wenn jemand länger als sechs Wochen trauert, wird er als krank eingestuft und kann auch entsprechende Medikamente bekommen. Ja? Und äh, für mich ist unter Umständen trauerst du sehr, sehr lange um etwas, um jemanden und äh, dann deswegen bin ich nicht krank, sondern ich habe einfach ein Gefühl, was gesehen werden möchte und einen tiefen Schmerz hinten in meinem Herzen, der einfach anerkannt werden will und auch gefühlt werden möchte. Also äh, ich finde das ganz erschreckend, was wir da so in dem normalen Umgang eben machen ja, dass wir einfach sagen, das darf nicht sein, so ein Gefühl. Das muss dann weg sein, sonst ist man krank. <lacht> äh, Finde ich also total schräg, so ein äh, so Hintergrund. Ja. Und äh, wenn jemand eben traurig ist und auch wirklich äh, die... Ähm den Verlust von etwas oder von einem Wesen oder einem Menschen oder einem Tier, was, was er sehr liebt oder dem er sich sehr verbunden fühlt, dann hat jeder seine ganz individuelle Zeit zu trauern. Ja? Und manch einer braucht da eben lange für, manch einer braucht es im Moment gar nicht, aber vielleicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Aber irgendwann kommt dieser Schmerz und diese Trauer und dann sollte man sich da auch Zeit nehmen und dieses Gefühl auch schätzen und auch ähm, schauen, wo man über das eigene Leben traurig ist vielleicht oder wo man selber in Trauer ist um sich und um seine ganze, äh, seine Lebenszusammenhänge. Also ich finde, Trauer darf viel mehr Raum bekommen und äh, ich bin sicher, dass da die Blase eben einen großen Anteil hat, äh, die Trauer zu äußern und äh, da würde es sicher helfen, wenn wir da ein bisschen anders mit umgehen könnten. Mhm.
0: Okay, ja, sehr interessant. Dankeschön. So, das nächste Thema ist das Blut. Mein Blut ist die Energie, die mein Leben, meine Vitalität durchdringt und alles im Körper lebendig verbindet. Blut enthält alle Stoffe, die ich brauche und alles, was mich lebendig sein lässt. Es enthält alle Informationen über mich und ist der Stoff für Wachstum und Veränderung. Es ist Transportmittel und Informationsmedium zugleich.
1: Ja, ist schon alles gesagt, oder? <lacht> ist spannend, auf jeden Fall ist Blut natürlich der Lebenssaft sozusagen mhm. und äh, für mich ist ja vom Energetischen her betrachtet das Herz das Zentrum unseres Lebens was einmal Zentrum des gesamten materiellen Körpers ist, aber ja eben auch das Zentrum des Energiekörpers, also der Aura, wo alle Empfindungen von außen landen und wir auch unsere Empfindungen von innen nach außen abgeben über die Rotation des energetischen Feldes. Und äh, unsere Blutbahnen sind, oder unser Blut selber, äh, die sind genau das gleiche eben für den Körper. Ja? Also das Herz ist da zentral und im Herz werden alle Informationen, auch viele hormonelle Informationen, ins Blut gegeben, damit es in jede letzte Zelle strömt und den Körper informiert. Und umgekehrt auch, alles was im Körper stattfindet, wird im Herz äh, wahrgenommen und auch optimiert, also das Herz ist für mich da ein ganz, ganz wichtiges Sinnesorgan und Wahrnehmungsorgan auch. Und das Blut hat tatsächlich alle Informationen, die den Körper betreffen, trägt es in sich und äh, alles, was den Körper nährt, trägt es in sich. Alles, was der Körper abgibt, trägt es in sich und verarbeitet das. Also das Blut ist wirklich ein wunderbarer Saft, äh, der uns lebendig macht und auch am Leben hält und ja, alles möglich macht, was wir so tun. Ich glaube, das ist äh, genial, was das Blut ist. oder was das. Ja. Mhm.
0: Ich finde interessant, wenn man äh, jemandem Blut abnimmt und einen Bluttropfen auf dem Objektträger hat, dass der den ganzen Körper widerspiegelt. Also alle Körpervorgänge, auch den, den, den Zustand der Person. Also aus einem einzigen Bluttropfen kann man so viele Informationen über den, den Körper, die, die, den, auch den emotionalen Zustand eines Menschen herauslesen, das hätte ich nie gedacht.
1: Ja, ist alles äh, wie gesagt gerade. Ne? So, du hast alles im über das Herz in das Blut aufgenommen und äh, hast da die komplette Information über dich und das bist du so wie dich dein Blut so wie du wie dein Blut ist bist du ja mhm. da ist dein Energiefeld drin da sind deine Energien drin das macht es ja dann für mich auch schwierig Bluttransfusionen zu haben also den Austausch von Blut weil natürlich ist das ein universelles, äh, komplexes Lebensorgan, das Blut. Ja, Also natürlich ist es grundsätzlich bei allen gleich zusammengesetzt, könnte man so sagen... Aber energetisch ist es eben nicht gleich, ja, also genau dieses Individuelle, was du hast, du hast ein ganz anderes Blut als ich und, ähm, deswegen kann man das nicht so einfach austauschen, sondern wenn du, wenn ich jetzt eine Blutkonserve von dir bekomme, muss ich dieses Blut von dir erstmal wieder energetisch integrieren, also das geht nicht so einfach, das muss ich erstmal wieder zu meinem machen, also deswegen, wenn jemand viele Blutkonserven bekommt, ist das richtig, richtig anstrengend, auch für das Herz, weil das muss ich erst wieder in das Feld integrieren und, ähm, Erstmal wieder die Schwingungen aufnehmen, die zu deinem Sein gehören. Und äh, das macht für mich solche Sachen immer gar nicht so einfach. Da gibt es natürlich dann unterstützende Medikamente oder Sachen, die man da machen kann von der schulmedizinischen Seite, aber trotzdem finde ich das äh, gar nicht so einfach, was da passiert.
0: Eine Verbindung des, ja, sage ich mal, gespendeten Blutes oder des abgenommenen Blutes zum Ursprungskörper bleibt auch bestehen. Die haben da Versuche gemacht, die haben Blut abgenommen und den Blutstropfen irgendwie behandelt, ich weiß jetzt nicht, irgendeine Lösung dazu gegeben und der Körper, aus dem der Blutstropfen entnommen wurde, hat darauf reagiert. Auf jeden Fall, das ist, ist
1: so. Und ne? das unterschätzen mhm. wir eben total, weil das ja in unserem äh, rein wissenschaftlich-schulmedizinischen äh, Denken auch nicht vorkommt, sowas. ja. Also dass da, äh, so ähnlich wie bei der Homöopathie ja dann auch, ja, dass man in dem Moment, wo nichts Materielles da ist, dann ist doch auch nichts mehr da. Und das stimmt ja halt nicht, sondern es ist ja eben was Geistiges da, was Energetisches da. Und ähm, das bleibt auch erhalten, ganz klar. Ja? Also äh, das funktioniert eben nicht, dass man es ein. Wir sind keine Maschinen, so. Wir können nicht einfach das Öl austauschen und sagen, oh, das ist gleiche Öl wie mit beim anderen Motor, sondern wir haben individuelle Ausdruck in unserer, in jeder Zelle natürlich auch. Ja, das betrifft ja den kompletten Körper und unseren gesamten Ausdruck, aber natürlich auch in diesem wichtigen Lebenssaft im Blut. Ne? Mhm.
0: Okay, kommen wir zum nächsten Körperteil und das ist die weibliche Brust. Meine Brust spiegelt mir meine weichen, mütterlichen Anteile. Sie lässt mich Ruhe und Fülle spüren. Sie spendet Leben und nährt. Sie ist rund und schön. Ja, da kommt mir gleich, ähm, ja, man hört viel von... Brustkrebs bei Frauen, hat das was mit diesen weichen, mütterlichen Anteilen zu tun? Aber sag bitte erstmal grundsätzlich was zur Brust.
1: Ja, also da war ja jetzt gerade auch schon wieder ganz gut, das so in dem Text erfasst, in Kürze. Also wirklich zu sagen, das ist eine, ähm, einfach ein sehr, sehr spannendes, in dem Sinne auch Organ, ja, wenn du jetzt mal sch, äh, dir vorstellst, das ist eben dieses Weiche, was einen ausmacht, was Mütterlichkeit auch ausmacht, aber auch in dem Sinne, dass darüber ja ein Kind gestillt werden kann oder dass man da auch die Milch hat, die dann wieder Leben nährt, ja, oder das äh, Leben ins Leben bringt und äh, das finde ich immer eine ganz, ganz schöne Vorstellung. Ich kenne das ja selber von meinen Kindern, was das für ein schönes Gefühl auch ist, äh, zu stillen und da das Leben weiterzugeben und wie genial dass dann auch alles ähm, von dem Körper funktioniert in dieser Muttermilch, die da weitergegeben wird, dass es genau immer die Zusammensetzung hat, die das Baby gerade braucht oder so, wie unser Körper das alles so ideal auch hinbekommt. Und äh, die Thematik des Brustkrebses ist eben häufig so, dass man, ähm, also Krebs ist ja, da gehen wir ja auch dann wieder bei den Krankheiten noch mal viel äh, tiefer drauf ein, äh, ist ja für mich immer diese Kombination von Wachstum und äh, Resignation, die zusammenkommen. Das heißt, man könnte wachsen, aber man hat resigniert. Das heißt also jetzt ähm, für den Brustkrebs sind das häufig Phänomene, dass man gerne noch ein Kind gehabt hätte, oder noch gerne äh, schwanger geworden wäre, sich das aber verweigert oder es funktioniert nicht oder man hat nicht den Partner dazu. Und dann ist das eben Wachstum. Ich könnte wachsen, aber ich habe resigniert, es funktioniert nicht und es, ich äh, lasse es auch nicht zu unter Umständen. Und äh, dann kann sowas eben entstehen. Oder aber auch dass man sich das Stillen auch nicht zutraut, dass man nicht denkt, dass man ein Leben nähren kann, zum Beispiel als Frau. Das könnte so ein Thema sein, was äh, genau dahinter steht auch. Und das sind eben immer solche Arten von Blockaden, die natürlich dann ganz stark wirken. Dann hängt es nochmal davon ab, ob es die linke oder die rechte Brust betrifft. Ähm, also ob es dann die weibliche oder die männliche Seite ist im energetischen Feld, äh, welche Themen dahinter stecken. Vielleicht hat der Vater immer gesagt, ah, ich möchte keine... Also ich möchte eher einen Sohn als eine Tochter, ja. Das heißt zum Beispiel, dass man sich seine Brust gar nicht zugesteht und äh, lieber ein Junge wäre und seine Brust auch gar nicht mag oder das auch eklig findet oder überhaupt nicht genießen kann, diese weiche, runde Form auch nicht genießen kann. Äh, oder dass man eine Mutter hatte, die selber auch äh, da ein Thema hatte in der Weiblichkeit und einem das weitergegeben hat, dann wäre die linke Seite betroffen. Also das kann man sehr komplex anschauen auch nochmal. Und ähm, im Grunde ist es für mich so äh, das Bild für was Nährendes auch immer wieder, also dass man so dieses Nähren da drin hat. Natürlich dann auch in der, äh, im Bereich der Partnerschaft oder der Beziehungen auch dann natürlich das Erotische, also dass da was ja auch dann dazukommt, dass es auch was Schönes ist, eine Brust zu fühlen, auch anzufassen, beziehungsweise auch. Ähm, ja, ein erotischer Mittelpunkt sein kann. Und natürlich auch die archaische Ausrichtung dann nochmal, dass die Männlichkeit unter Umständen die weibliche Figur auch danach aussucht, zu sagen, kann mich diese kann dieser Körper der Frau, also das läuft auf einer unbewussten Schiene ab, das läuft ja, läuft ja eher auf der ganz äh, ja, unterbewussten Schiene ab, dass man eine Frau danach auswählt, hat sie breite Hüften und eine große Brust, das heißt, kann sie Kinder gebären und kann sie meine Kinder ernähren. Was die Frau dann wieder umgekehrt machen würde, die braucht einen Mann mit einem breiten Brustkorb, weil der ist stark und an den kann man sich anlehnen. Aber bei der Frau wäre das eben so dieses Nähren, was da ähm, dazugehört, auch anscheinend bei der Partnerwahl ganz archaisch. Und äh, das finde ich einfach sehr, sehr spannende Themen, auch wenn man da eine Erkrankung dann hat, sich da mal mit diesen ganzen Hintergründen, oder das sind ja keine Hintergründe, sondern sind ja eigentlich die Ursachen, mal zu beschäftigen und hinzufühlen, was man selber dazu fühlt ähm, und mit sich selbst da auch liebevoller und achtsamer und weicher umzugehen und das zu genießen. Mhm.
0: Ähm, ich bin am Anfang äh, hellhörig geworden, als du zur Brust was erzählt hast und habe ich das richtig verstanden, dass ich die Zusammensetzung der Muttermilch äh, verändert mit dem Bedürfnis des Kindes, mhm. was gerade gestellt wird, ja.
1: Ja. Ist das so? Das ist absolut faszinierend. Du hast, äh, das ist ja das äh, auch Beeindruckende, warum man natürlich mit äh, künstlicher Milch auch ein Baby füttern kann. Das ist gar keine Frage. Und da gibt es ja auch richtig gute Produkte inzwischen. Aber das ist wirklich so, dass sich die Milch der Mutter ganz nach den Bedürfnissen des Säuglings richtet. Also zu Anfang ist das eben auch sehr viel Immunstärkung und äh, eine hohe Fett- und äh, Fettgehalt hat die Milch. Und das richtet sich dann wirklich nach den Bedürfnissen des Babys aus, was das braucht. Und danach äh, verändert sich die Milch während der gesamten Stillzeit auch. Und äh, das ist, finde ich, unheimlich beeindruckend, also was der Körper da leistet und wie das Zusammenspiel dann wirklich auch mit dem Kindchen ist. Ne? Mhm.
0: Also das hatte ich auch noch nicht gehört. Das ist einfach großartig, was die Schöpfung da alles parat hat für uns. Ja.
1: Mhm.
0: Okay, als nächstes Körperteil habe ich hier den Darm mein Darm spiegelt mir, wie ich die Dinge des Lebens in mich aufnehme und abgeben kann, was das Energiefeld oder der Körper nicht benötigen. Er zeigt mir, wie ich denke und wie meine Gefühle mit meinen Gedanken zusammenarbeiten. Alle Nervosität und Unruhe in den Gedanken macht sich in der Darmaktivität bemerkbar. Er zeigt mir meine Ängste und mein Vertrauen, meine Entspannung und mein nicht loslassen können ja, ich denke mal, Darmprobleme sind ja weit verbreitet in unserer Gesellschaft nicht. Und hier höre ich Ängste oder lese gerade Ängste. Das könnte ja wirklich eine Ursache sein.
1: Also Darm ist ein unfassbar komplexes Thema auch, ne? Also das mhm. ist, äh, das kann man gar nicht in so in der in der Kürze so gar nicht darstellen, denke ich auch. Du kannst dir ja vorstellen, du nimmst äh, Nahrungsmittel auf über deinen Mund ja erstmal und machst ja erstmal die große Zerkleinerung mit deinen Zähnen und schluckst es und in der Speiseröhre kommt nochmal was dazu, was ja an und Verdauungsmöglichkeiten sind, die dann im Magen stattfinden und dann geht es in den Darm und da geht es dann eben los, dass das die ganzen Lebensmittel aufgenommen wird nochmal mit unfassbar vielen ähm, ja, Elementen die Lebensmittel zerlegt werden und alles, was da passiert, dient ja immer dazu, dass die fremden Lebensmittel, die du aufnimmst, also wenn du irgendwie jetzt, sagen wir mal, ein Brötchen isst, ja, dann nimmst du ja ganz viel fremde Energie in dich auf. Einmal von dem Brötchen, vielleicht Weizen, vom Mehl her, dann ist da vielleicht, weiß nicht was, Hefe drin oder ein Ei drin oder irgendwas, was der Bäcker reingebacken hat. Ähm, all das sind ja fremde Energien, die du in deinen Körper aufgenommen hast, eingespeichelt hast, runtergeschluckt hast und jetzt in deinem Darm noch zerlegt werden in die kleinsten Bauteile und dann der Körper schaut, was er davon brauchen kann. Also, das wird ja, das ist das, was der Darm macht, ja, über unheimliche Länge ja auch. Der Darm hat ja eine unglaubliche Länge, wenn man sich das mal anschaut. Also, die ganzen Därme hintereinander sind ja Meter, Meter, Meter und ähm, das ist absolut faszinierend, was da rein von der Funktion schon mal passiert. Ja? Und ähm, diese Darmanlage, die findet ganz früh im, im Embryonalstadium ja statt. Und äh, in dieser Zeit, äh, da möchte ich jetzt mal den Bogen schlagen, ist es häufig so, dass die Mütter, die die Babys ausgetragen haben oder erfahren haben in der Zeit, wo schon der Darm angelegt wurde, vielleicht, dass sie schwanger sind, waren sehr viele Ängste da bei den Müttern. Ja? Also du hast, finde ich äh, kannst es kaum verhindern, wenn du erfährst, dass du schwanger bist, dass du auch sofort auch eine Angst hast. Gar nicht mal, ob du das Kind kriegen willst oder nicht, sondern schaffe ich das überhaupt, so eine Geburt zu haben? Schaffe ich überhaupt so eine Schwangerschaft? Will ich das überhaupt? Will ich ein Kindlein ins Leben bringen? Äh, schaffe ich das alles und mache ich alles richtig und äh, ja, erzähle ich das meinem Partner, erzähle ich das meiner Familie? All solche Ängste, die bei so einer Mutter reinspielen können, hat sie im Feld und das übernimmt zumal das Baby als allererstes Mal in sein eigenes Energiefeld. Das heißt also, die Anlage von Ängsten sind ganz eng damit verbunden, dass wir gerade unseren Darm als Embryo entwickeln und damit auch äh, ursächlich äh, in unserem weiteren Leben. Das hört sich jetzt sehr weit, weit aus weitem Zusammenhang gedacht an, aber so ist das. Ja, also wir nehmen Ängste, die Blockade, Angst ist äh, in unseren Darm mit unserem Darm verbunden. Und ähm, tatsächlich äußern sich da sämtliche Lebensthematiken auch, äh, die angstbesetzt sind über den Darm. Das heißt, wir haben Durchfälle, wir haben Verstopfungen und äh, wir haben einen vielleicht zu durchlässigen Darm oder einen Darm, der nicht richtig funktioniert und der nicht richtig die Peristaltik hat. Also es gibt die verschiedensten Darmstörungen ähm, und eben ein Hauptthema dahinter sind immer unsere Lebensängste, die wir haben. Also das heißt, du hast eine Angst, also irgendwas kommt im Außen auf dich zu, was dir Angst bereitet, dann wird deine Angststruktur angetriggert und du kriegst Schiss. Also da ist ja wieder unsere Sprache, wie in allen Bereichen, perfekt. Also Schiss oder eben ich lass nicht los, dann wäre es die Verstopfung. Das bedeutet einfach, ich bin mit meinem Leben nicht in Fluss. Und äh, die Angst lässt einfach alles durch und kann nicht mehr oder lässt im, im Darm nicht zu, dass ich die Stoffe aufnehmen kann, die für mich und mein Leben notwendig wären. Also ich kann mich nicht mehr ernähren, sondern äh, ich habe wirklich Lebensängste damit dann auch. Also das ist auch ein komplexes Thema, gehen wir auch bei den Krankheitsbildern ja dann sicher nochmal drauf ein. Aber das jetzt mal so als Beschreibung, mhm. dass die Ängste und auch das nicht loslassen können, also wenn ich es nicht schaffe, loszulassen, das kommt natürlich auch aus der frühen Prägezeit der Erziehung, wo wir vielleicht zur Reinlichkeit erzogen wurden und das nicht alles so einfach war, lange auf dem Töpfchen gesessen haben oder was auch immer die Eltern sich haben einfallen lassen, kann es durchaus auch sein, dass man da äh, verschiedenste Verdauungsprobleme sich äh, als Blockade geholt hat und dann im weiteren Leben einen das belasten kann. Also man hat ständige Verstopfungen oder äh, ständige Darmproblematiken. Darmproblemat äh, also das ist wirklich sehr, sehr umfangreich und komplex und betrifft sehr, sehr viele Menschen und natürlich heute auch die ganzen Allergien, die wir da noch haben, die auch den Darm betreffen, aber da gehen wir bei den Krankheiten drauf ein. Ja,
0: genau, also der, dem Darm kommt auf jeden Fall eine zentrale Bedeutung zu und es gibt ja diese Aussagen, ist der Darm gesund, ist der Mensch gesund und wenn ich das mal richtig verstanden habe, ähm, liegt auch das Immunsystem, unser Immunsystem im Darm.
1: Also du kannst die Sachen, finde ich, immer gar nicht so abgrenzen, ne? also natürlich ist das so, ist der Darm gesund, ist der Mensch gesund, auf jeden Fall, aber du könntest das auf jedes andere Körperteil, glaube ich, sogar beziehen, ja, also sagen wir mal umgekehrt, äh, ist irgendwas nicht im Fluss, dann kann sich das in allen Organen zeigen, ne, also wenn du irgendwo nicht stimmig bist oder so, dann kann sich das in jedem deiner Organe zeigen und umgekehrt ist, wenn du wirklich mit dir und deinem Leben im Reinen bist und im Fluss bist, dann bist du eben auch gesund, ja, mhm. oder bist du auch fit und hast keine Probleme und und ähm, auf äh, jeden Fall ist der Darm ein ganz zentrales Organ, ein wichtiges Organ auch, zumal er ja auch so ähnlich wie die Lunge, da kommen wir ja auch nochmal drauf, ein Organ ist, was so die, das habe ich ja eben extra so beschrieben auch, diese Außenwelt mit unserer eigenen Innenwelt verbindet. Ja? Also da bringt eben das, was wir zu uns nehmen, wird verdaut und aufgenommen und das, was wir nicht mehr brauchen können vom Körper, geht über den Darm auch wieder nach außen, ja wird ausgeschieden. Also wir behalten nur das, was wir für unseren Körper brauchen können und geben das ab, was wir nicht mehr brauchen können. Von mhm. daher ist das ein wichtiges Organ auch im, äh, ja, im Aufbau des Körpers und dann aber wirklich auch im Ausscheiden dessen, was wir nicht mehr brauchen können ne? und damit Kontaktorgan nach außen. Also äh, das darf man auch nicht unterschätzen, finde ich.
0: Mhm. Und du schreibst ja hier auch noch und hast es erwähnt, dass die Nervosität und Unruhe sich in der äh, Darmgesundheit niederschlägt. Ich kann mir vorstellen, dass gerade in den letzten ja, drei Jahren mit den, diesen ganzen Herausforderungen im Außen ähm, viele Leute Darmprobleme hatten.
1: Auf jeden Fall und viel Angst und Schiss. Ne? Und mhm. man kann so davon ausgehen, wenn jetzt gerade wieder eine ähm, das ist ja dann immer so das Argument, ja, da kommt jetzt gerade wieder so eine Magen-Darm-Erkrankung, die so wellenmäßig durch die ganze Gesellschaft schwappt. Äh, das ist natürlich für mich so, da kann ich von ausgehen, dass sich im Moment sehr viele Ängste lösen. Ja, mhm. äh, Das hat gar nichts mit den Erregern zu tun, sondern da ist es ja für mich von der Krankheit betrachtet immer genau umgekehrt. Also wenn mein Körper fit ist, habe ich überhaupt gar nichts. Und wenn ich in der Schwäche bin und irgendwo eben eine Angstblockade habe, wie jetzt dann im Darm, dann habe ich natürlich auch Erreger, die so für Magen-Darm-Erkrankungen sorgen, ja. Und äh, da wird dann auf einmal ganz viel an Angst bearbeitet und dann äh, habe ich eben diesen Durchfall oder diese Problematiken. Ne?
0: Okay, ja, vielen Dank. Und ich würde dann jetzt einen Break machen in dieser Folge und in einem weiteren mit weiteren Körperteilen und Organen weitermachen. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch und wünsche euch viel Gesundheit, wenig Angst und eine gute Verdauung. Bis dahin. Tschüss.